0: Velkommen til Denne gang stemmer jeg, dit program om europæisk politik. I dag skal vi se nærmere på det, som bliver kaldt for Fort Europa. For hvad er egentlig det her Fort Europa? Og er de europæiske politikere på vej til at skabe det, altså Fort Europa? Det undersøger vi i det her program. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Michael Jælving, historiker og skribent ved Jyllandsposten. Og Adam Holm, også historiker, tidligere vært på Deadline på DR og nu skribent på flere medier. Jeg har inviteret jer herind, fordi I er nogen af dem, som har en stemme i debatten om Europa. Og I er begge historikere, ligesom jeg selv. Og når vi skal forstå det her begreb om Fort Europa, så må vi også prøve at se det i et større historisk perspektiv. Det er i hvert fald tanken med det her program. I 2015 der blev EU ramt af en migrationskrise. Og nu står vi over for et afgørende valg til Europaparlamentet, og siden har EU taget mange initiativer til at prøve at få styr på grænserne og på migrationen. Mange snakker om, at vi skal bygge et Fort Europa, Michael. Især nogle af de indvandringskritiske partier, som har haft stor fremgang til sidste år. Det er lidt uklart, hvad Fort Europa egentlig er. Hvad tænker du der?
1: Jamen det er jo et gammelt begreb, som har cirkuleret i mange forskellige kredse de sidste 15, 20, 30 år øh, og dukket op igen, selv hos en tidligere supereuropæer som Uffe Østergaard, der har skrevet en bog om Europa og viser og, og mener nu i dag, altså, at det eneste svar Europa har, det er at stå sammen om at beskytte sig mod øh, man siger, de geopolitiske kræfter udefra. Og det er jo ikke kun den arabiske verden og migrationen, det er sandelig også Kina og øh, altså Fjernøsten og øh, Sydamerika osv., så videre, så videre, som, som jo, øh, hvis, hvis nye magt og økonomiske potentiale peger på, at verden er ikke længere ledet af Vesten, som den var i mange år efter 2. verdenskrig, øh, verden er øh, multipolær, altså der er mange forskellige poler, og der er mange forskellige magter derude, som strides og kappes om øh, dominans og, og, og magtpolitik osv., og så videre, så videre. Og øh, hele den diskussion om Fort Europa skriver sig jo ind i den nye kontekst, nemlig at Europa er svækket geopolitisk, fordi at øh, magten er spredt ud over et større område. Og øh, de fleste mennesker bor faktisk uden for Europa, ikke i Europa.
2: Jeg, jeg, jeg bliver altid Så. lidt urolig, når, når vi... Jeg, jeg, jeg er helt enig i Michaels udlægning, men jeg bliver altid urolig, når vi taler om Fort Europa. Og det er især nu, indledte du også med at sige, Christian, at vi er tre historikere, der sidder her. Altså, øh, det oprindelige begreb Festung og Europa øh, stammer fra, fra begyndelsen af 40'erne. Og er altså en, en frase, som øh, man fandt på i propagandaministeriet i Berlin under Josef Goebbels og, 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 og I Nækker, for det ved I selvfølgelig godt. Men, men, men det er, og, og det er ingen relevans i øvrigt i forhold til den diskussion, vi har om EU og et fort Europa. Men der er alligevel, og det er der jeg vil hen, der er alligevel noget i, i klangen af det her fort, hvor man har øh, forskanset sig og, og har. Øh, øh, på en måde lagt pigtråd og, og, og løbegrav og, og så videre, omkring sit, sit bosted, som, som bekymrer mig. Og det er selvfølgelig, fordi jeg har en, en tilgang, der hedder, og den er idealistisk, at der bør være en åbenhed. De realiteter, som vi har i dag, og som Michael skitserede, gør så, i forhold til migration for eksempel, øh, at det er vanskeligt at fastholde det her ideal. Så et eller andet må der til, men om det skal være et fort Europa, en festung Europa, det, det er det, som, øh, som gør mig, øh, altså til mode. Og det kan godt være, at jeg i virkeligheden er sådan en hen og vridende, øh, lidt henkogt humanist, som ikke rigtig hører til i 2019. Men, men, men jeg synes jo også, at man øh, i den her diskussion, i stedet for ligesom at sige, at den eneste løsning, det er, at sig, hvis jeg må bruge det ord, øh, bør kunne finde andre greb. Jeg er ikke politiker, så jeg ved ikke, hvilke. Øh, så, så min frustration, det er derfor, det ligesom vælter ud af mig, det er, at, at jeg forstår, hvorfor at vi må have en, øh, en beskyttelse af de ydre grænser, øh, men selve begrebet og, og det, der kommer til at knytte sig til, finder jeg uheldig.
0: Ja, Mikael. Det, det er der måske mange, som kan genkende. Mm-hmm. Nu fik du ikke sagt helt klart, hvad det er. Altså, det Uffe går snakket om, det var jo pigtrådet, politi, mm-hmm. øh, måske endda militær, som også endda skulle skyde, hvis der er nogen prøver at krydse grænsen. Mm-hmm. Er det det, vi skal forstå ved Ford Europa? Altså sådan rent fysisk en mur, øh, ligesom noget mm-hmm. det, Trump snakker om? Eller er det en, en anden type lovgivning? Eller er det måske i virkeligheden en helt anden mentalitet og en helt anden selvforståelse? Det er vel
1: nok øh, i virkeligheden, det er alt sammen. Altså, det er jo et gammelt begreb, men det bliver forstået og fortolket på ny, og vi er kun lige begyndt på det. Altså, Østergaards bog kom sidste efterår, og jeg selv har ikke været i den debat ret meget længere lige præcis med med det begreb for Europa. Men for Europa springer vel op nu, fordi flere og flere mennesker kan se, at EU ikke lykkes med at formulere en politik og en praksis, som gør tilstrækkeligt mange europæere trygge. Altså, EU har gjort nogle ting. De har lavet en aftale med Tyrkiet. de har lavet en aftale med, med Grækenland og øh, Østeuropa, har jo i øvrigt, som jeg ved, vi skal snakke om lidt senere, også gået i gang med deres egne initiativer i forhold til at stanse folkevandringen sydfra. Så det her begreb, som går tilbage til, ja, til Berlin af 1941, er jo, blevet, er jo dukket op igen, øh, ulykkeligvis. Altså, det er jo ikke nogen af os, der synes, det er specielt fedt. Altså, det tror jeg, det tror jeg er tydeligt for enhver. Det er dukket op nu, fordi man ser, at EU har svært ved at håndtere problemerne. Virkelig altid er i defensiven. EU gør kun det, som EU tror, medlemslandene er ude efter og befolkningerne er ude efter. Og På den måde kan kan EU ikke formulere en en proaktiv politik, og det det er en del af komplekset her, tror jeg.
2: Vi du og jeg vi kommer ikke i slagsmål, fordi et eller andet sted, så tror jeg, vi er ret enige om, at, at der er behov for... Jeg mener, at vi har lige hørt Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, tale om nødvendigheden af at beskytte de ydre grænser, og lovreguleret på en anden måde. Han satte ikke så konkrete billeder på, som du sikrer sig, Christian, hvad skal det være pigtråd, øh, glammende hunde, øh, patruljebåde med maskinpistoler? hvad skal det egentlig være? Øh, men der skal en lovregulering til, at ydre grænser. Det er alle enige om, mere eller mindre. Øh, jeg vil så sige... Altså, vi kan tale idealer, vi kan tale, øh, han har sagt, teori, men så er der også noget praksis. Og for min egen del fik jeg altså øh, lidt et, øh, en ubehagelig oplevelse for tre år siden, hvor jeg var i det nordlige Marokko, i en af de spanske enklaver øh, Sota, øh, som ligger ud til øh, middelhavskysten. Og det er et meget konkret billede på, hvad fort Europa er. Altså, det er, det er faktisk, for nu bare gentage mig selv, det er pigtråd, glammende hunde, maskinpistolbevæbnede vagter der pigtråd i tre lag, og altså en sikkerhedsmur, som, som øh, altså det kræver en, en topatlet bare halvvejs og forcere. Og tænker, okay, det er sådan, vi beskytter øh, territoriet. Nu, nu er Spanien selvfølgelig et af de mest udsatte lande i forhold til illegal immigration, så de må, må gribe til de forhåndenværende sømsprincipper, men, men det, er, øh, det, 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 er, det er et voldsomt syn, og, og noget som, det er derfor jeg med at tale om det idealistiske, som strider imod min forestilling om, og jeg tror mange andres forestilling om, hvordan Europa egentlig tager vare på sig selv. Fordi at tage vare på sig selv handler ikke kun om at beskytte territoriet, det handler også om at fastholde nogle, ja, det lyder gammeldags, men nogle værdier om, øh, om åbenhed, øh, liberalitet, humanitet på en måde. Det, det er meget slidte fraser, og det er noget, som folk øh, brækker sig halvvejs over, når man siger højt. Men jeg synes, man bliver nødt til at have det med stadigvæk.
0: Ja, og noget af det, der er sket, det er jo, at man faktisk har prøvet at styrke de her ydre grænser, og styrke ydre fronteks. Og meget af det er vel et eller andet sted lykkedes, også den her aftale med Tyrkiet om, at de skal tage afviste migranter tilbage. Sidste år kom der ca. 135.000. I 2015 kom der over en million til Europa. Har vi så fået det her for i Europa nu, Michael? eller er der noget, der mangler?
1: Ja, altså, vi har taget de første skridt, eller visse, hvem er vi. Altså der er nogle mennesker i EU, der på en eller anden måde har gjort nogle ting, som forekommer ugennemskueligt for de fleste af os, vi agter Altså EU faktisk handler, uden vi på egentlig ret og, ret og vis har, har bedt dem om at gøre det. EU har fået sin egen... Udenrigspolitik, øh, det var måske også mening med EU, hvad ved jeg? En slags, men, en slags udenrigspolitik. Så de er jo lidt i gang, men det er jo alle sammen i skyggen. Mm. Og det er jo ikke, EU er jo ikke ude efter presse eller mediedækning af det her. Når du tager ned og besøger Søvta, så hurer det jo ikke måske, EU's propagandaafdeling. Altså de er jo ikke interesseret i at fortælle den her historie, fordi det er ikke nogen rar historie, det er ikke nogen succeshistorie. Det er nemlig en historie, som er øh, dyppet i realisme og tjære og pragmatik og de forhåndendeværende ikke, øh, Men øh, altså, hvad skal EU næsten gøre? Øh, vi er vel i virkeligheden kun lige begyndt på det her, og det var egentlig det, det, jeg ville starte med at sige. Altså, øh, vi, hele folkevandringen er, har vi jo ikke set top. Du nævnte nogle tal, ja, ja, men altså det her alt analyse ved vil folkevandringen fortsætte. Der findes millioner 100 millioner mennesker i Afrika, som gerne vil, vil, vil emigrere. Der findes millioner af mennesker alle mulige steder på hele kloden, der gerne vil til Europa. Et eller andet sted er Europa jo en dundrende succes. Vi er en magnet på en hel masse men, for en hel masse mennesker. De drømmer om øh, mælk og honning, øh, som flyder af gaderne. Det gør det som bekendt ikke. Min bil holder lige herude og får sikkert en, 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 en parkeringsbøde. Det øjeblik kommer jeg i tanke om, for jeg har ikke fået sat skiven. Æ, øh, så det vil sige, at det er, det er jo egentlig kun begyndt. Vi, har kun, vi ser kun på de første spæde bevægelser og, og, og troppebevægelser i det politiske også. Så det er, altså for Europa er jo, er jo. Det er jo noget, vi taler om, fordi det er noget, vi. Frygter, og fordi der er noget, der vi kan være
2: på vej ind i, men som måske også er nødvendigt. Michael, hvis du føler dig som et offer, fordi du om lidt får en parkeringsblød, ja. så, så kan du søge svært Det din plads. Men Michael peger jo på noget, noget rigtigt. Når, når du ligesom, Christian, vil have defineret, hvad for Europa er, og hvor, hvor langt det skal strække sig, i hvilken form, så er... Virkeligheden jo den, at der er en demografisk udvikling i Nordafrika i ja, det hele taget på det afrikanske kontinent og i Mellemøsten, som er, er, er meget hæftig. Øh, og de fremskrivninger, som øh, eksempelvis FN's kontor for befolkningsudvikling øh, er kommet med, vidner om, at vi inden ganske længe, eller øh, vi, altså vi, det vil sige verdenssamfundet, vil, vil have sådan et pres på de indre grænser, øh, ikke mindst i Nordafrika, at den nærmeste destination er, det her kontinent, som uanset at det i en geopolitisk sammenhæng, har tabt øh, vingefang, mm. stadigvæk øh, er meget attraktiv kvar sin materielle og sociale øh, tilbud. Så øh, presset på de ydre grænser øh, var måske stærkt i 2015, men skal man stole på, hvad... Så mange skriver, nu har I nævnt Uffe Østergaard. man kunne også tage Piers de Møllers meget fin lille bog, De Fire isbjerge, hvor han refererer en række tal, så man skal man stole på nogle af de kilder, så har vi end ikke set begyndelsen til det værste. Så, så der er grund til at tage den her diskussion, og det er også derfor, altså, at jeg synes Macron, som man vel ikke kan kalde en strammer i særlig mange sammenhæng, øh, han er værd at citere, når han siger, der er ingen vej udenom en lovreguleret kontrol med ydergrænser, fordi ellers så har vi et kontinent i krise, større krise.
0: Mange af dem, der har øh, den her humanistiske position, som du også øh, sværger en eller anden form for troskab til, Adam, de var jo meget hårde i deres kritik af Viktor Orbán tilbage i 2015, da han rejste det, som jo er EU's ydre grænse mod eksempelvis Serbien. Siden er der jo kommet grænser, også internt i Europa, noget vi ellers havde svoret, at vi skulle lægge afstand til, og det skulle tilhøre fortiden. Har tiden vist, at Viktor Orbán på den måde havde ret?
2: Det er jo... Det, man kalder et godt spørgsmål, når man forsøger at vinde tid og trække lidt luft. <laughs> Fordi altså, er der én politiker på det europæiske kontinent, og der kan godt være, at Michael her <laughs> for en form for rivegild, som, som jeg finder stærkt usympatisk, altså en, en statsleder i sine udmeldinger og i sin politik, så er det Viktor Orbán. Øh, men, og det men, jeg bygger op til, det er, at, at, at det er en drastisk fortolkning af beskyttelse af nationalstaten, men, men i mangel af bedre. Og, og, og i mangler bedre, det vil sige på et fælles europæisk plan, der øh, kan det godt være, at tiden vil, øh, vil, vil vise, at han havde ret. Øh, det, der bekymrer mig selvfølgelig, og det kan jeg jo høre, folk med mere indsigt og politisk holdning også er bekymret over, det er, at det, der burde være øh, et fælles europæisk projekt, altså varetagelse af ydergrænser, øh, kontrol med immigration, og gjort nogle andre større politiske emner, bliver, bliver på en måde ført tilbage til nationalstaten. Så kan alle barrikadere sig bag pigtrådet og, og, og særlove. Øh, det, det finder jeg jo øh, ikke ønskværdigt. Men, men jeg kan jo se, at altså Ungarne, og det må være dem, vi til Orteborg først og fremmest orienterer sig efter, de støtter ham i meget stort tal. Og der er folk omkring, altså Polen, Slovakiet, øh, Italien, øh, som også taler meget henført om Orbans politik, så, så den, den spreder sig, og den har en vis, kan man godt sige, popularitet.
0: Ja, og vi ved jo også fra meningsmålinger, at netop det her spørgsmål om indvandring, det fylder rigtig meget i de fleste europæiske lande. Vi har faktisk også været ude og snakke med nogle vælgere, så lad os prøve at se, hvad de havde at sige til det her spørgsmål.
1: Denne her gang, der vil jeg stemme for, øh, for flygtninge. gang stemmer jeg for ikke at være bange
0: for alt det, der ikke er dansk. For at vi kan øh, få, få løst den her udfordring på bedste måde sammen i Europa. Alt det med flygtningekvoter har jo fyldt rigtig meget. Der synes jeg, at
1: EU har fejlet ret stort. Vi skal jo sørge for, at de har ordentlige vilkår. Der kan EU jo
2: være en, en god medspiller. Italien ret alene, blandt andet Grængland også. Øh, fordi resten af EU ikke har været med til at tage... Deres det burde man jo selvfølgelig have, have lavet
0: nogle bedre planer for. Hvor meget kan vi rumme i Danmark? Hvad kan vi integrere i Danmark? Og jeg glæder mig over alt hver, der kan integreres i Danmark. Det gør jeg virkelig. Og jeg synes, der er rigtig mange, der har brug for hjælp. Og jeg vil da ønske, at vi kunne hjælpe dem alle sammen. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at vores eget land også fungerer samtidig. Ja, Michael, her så vi noget fra, hvad nogle danske vælgere mener. Mange af de ting, de siger, går igen i hele Europa. Jeg beder især mærke i, at de snakkede også om det her med flygtningekvoter. Det er jo noget af det, der virkelig har splittet europæerne mellem øst og vest. Altså Angela Merkel står fast på, at alle EU-lande skal tage deres andel af flygtninge. Hvorfor er det, at østeuropæerne nægter
1: Jamen, det kan jo godt være virkelig mærkeligt, når man tænker på, at de faktisk ikke har taget ret mange. Altså, når man ser på andelen af muslimer i Østeuropa, versus Vesteuropa, så er der jo en græld forskel. Men man er nødt til at forstå den der skepsis som andet end bare altså den momentane modstand. Det handler selvfølgelig om, altså, at østeuropæerne har en anden historiske erfaring, end vi andre har. Vi har levet 60-70 år i fred og ingen farer sådan der, mens de har været underlagt en union, ikke EU, men en anden union, som hedder Sovjetunionen, og før det var de besat i store dele af deres historie af os altså tyskerne, tyrkerne, ikke tyskerne, men tyrkerne. Og det har jo præget deres som sige, kulturelle selvforståelse, og, og, og får dem også til at stemme imod, når der kommer for mange oppe, der opleves som værende som kommende fra og diktere, at I skal gøre sådan og sådan. Øh, Ungarerne, Slovakerne, øh, for den sags også skyld, også Østrigene, de vil selv have lov til at indrette deres eget land og bestemme, det er meget grundlæggende, hvem der kommer ind i landet. Altså her er vi jo nede i det mest elementære i det politiske, øh, altså kontrollen med, hvem der kommer ind og ud af landet. At man godt synes, at det, det er nedriget, eller det er, det er, for, det er for lausigt, Men hvis man kigger på det med med kliniske øjne, så er det jo jo kernespørgsmål. Kontrollen med grænsen vil altid være et lands aller vigtigste spørgsmål, eller et af de aller vigtigste spørgsmål. Og sådan oplever, tror jeg, mange østeuropæer på samme måde, at at Merkel, hvem er hun, hvorfor skal hun bestemme over deres elementære politiske anlægninger?
2: Og Michael, altså, du og jeg hvor det er også sigtet til, inden videoen blev sat på. Vi kan godt være uenige om, Orban er sikker på. Både hans retorik og hans politik. Øh, og det, det kan vi strides om fra nu af, og, og til midnat sikkert. Men, men bundlinjen i meget af det her, det er jo, at, at man blandt andet fra europæisk side, har manglet altså fælles fodslag i forhold til det, der sker i Syrien. Fordi for min egen del, nu er jeg jo bare en lille spinatfugl, der piper, jeg er ikke lovgiver, men, men for min egen del, synes jeg da, at, 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 at stort set alle de flygtninge, der kan, skal tilbage til for eksempel Syrien. Altså, de skal være i Europa, de skal hjælpes, de skal have uddannelse, medicinsk hjælp og, og en grad af sikkerhed, men, men de skal indstilles på, at de skal tilbage ganske enkelt. De skal ikke vegetere i Europa, fordi det, de, jeg vil sige, det, det er den altså de hører til i et andet land. Okay. Øh, og øh, der kunne jeg utrolig godt tænke mig, og det fører tilbage til en svaghed, en strukturel svaghed i den europæiske familie, af at man ikke, kan tale med en stærkere stemme, fordi hvis man kunne være med til at løse øh, nogle af de problemer, som afstedkommer flygtninge og migranter i højere grad, så, så, så er der en del af den diskussion, vi nu har om, om pigtråder og grænser, som, som vil se lidt anderledes ud. Så for, for mig bliver det her i høj grad, øh, hvad skal vi sige, en, en antibiotikakur, snarere end et forsøg på at kurere sygdommen. Øh, og i det her tilfælde er sygdommen jo, at der er vanvittig. Øh, ubegribelige rejsler i Syrien og i Irak, øh, og, og der er en, en frapperende fattigdom mange steder øh, på det afrikanske kontinent. Hvis man på en eller anden måde havde over kunne bilægge det, så stod vi også lidt bedre. Men, men det er selvfølgelig med den meget lang lygte på.
0: Ja, og Michael... Ja. Det er jo ikke kun østeuropæerne, som taler om de her kvoter, som de nægter at acceptere, ja. eller Angela Merkel for den eneste skyld. Ja. Italianerne, ja. spanierne, grækerne, det er jo dem, der tager imod alle de her migranter. De føler sig ladt i stikken. Ja. Har de ikke på en måde ret i det, at vi har ladt dem i stikken, når ja. vi ikke tager vores del? Ja. Det, det har det,
1: og det fortæller jo noget om, at det her, det er ikke, et, det er ikke noget nemt fix. Altså, der er ikke nogen nemme løsninger for Europa, er heller ikke et nemt fix. Altså, det, kommer, det bliver ikke stablet på benene, og, og det har jo en pris jo, altså en, en tragisk pris, som er, at man vender ryggen til den elendighed, som Adam taler om. Øh, men, men der mener jeg, men... jeg jo andre, ja. at en gang imellem må man træffe nogle tragiske valg, øh, fordi det er de mindst ringe valg. Øh, man kan ikke løse problemet i Syrien. Det er en lang historie, der er en lang forhistorie, og vi kan ikke at øh, jævnføre noget det, vi talte om allerførst. Vi kan ikke komme og redde dem. Altså, vi kan øh, hjælpe dem til at redde sig selv i bedste fald. Ikke? Men det kommer til at tage generationer øh, i, i de der falerede stater. Øh, men italienerne og de andre syderpæver har da ret i, at vi lader dem i stikken. Øh, men vi gør det jo, fordi at vi ser, hvad der sker i Sydeuropa. Så siger vi, at vi vil ikke have den slags forhold. Altså, og det er jo legitimt. Altså, og det er, synes jeg, den første gevinst, hvis vi kan tale om det her, uden at bortdømme og udskamme hinanden som moralsk ringe mennesker. Så synes jeg, at vi er kommet langt, for det har vi brugt mange år på. Ti år på, at, 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 at altså, demonisere hinanden og sige, du er også et dårligt menneske, og dit menneskesyn er forkert. Det tager vi taler om politik, som er noget andet end menneskesyn. Politik er det mulige
0: i Ja, alligevel er jeg jo så slå ned på noget. Altså, fordi hvis vi skal prøve at se det i det store idehistoriske perspektiv. Der er jo mange, blandt andet den tidligere premierminister i Italien, Renzi. Han talte om, at det her handlet om europæiske værdier. Mm. Det er der mange politikere i Europa, der taler om. Den nuværende næstformand i kommissionen, Frans Timmermans, han sagde, at det kommende valg til Europaparlamentet, det er en kamp om Europas sjæl. Præcis. Og det ser han jo netop, fordi han synes, at den fremmarch for EU-kritiske og indvandringsskeptiske partier, at det på en eller anden måde bliver til et opgør om, hvad skal Europa være? Og netop det her spørgsmål om, for det Europa, er måske det helt centrale. Så er det, er det rigtigt, at det her valg er en kamp om vores sjæl i Europa? Jamen, jeg vil sige, øh, lad os tage den i plenum,
2: vi tre historikere, fordi hvad er
0: mm. Europas sjæl?
2: Mm. Altså, øh, hvis vi kigger på Europas historie i, øh, lad så bare lidt øh, storleden sig fra anden halvdel af 1900 og frem, altså der, der er jo så mange modstridende retninger. Altså, den britiske historiker Sir Ian Kershaw er aktuel med en bog, som på engelsk hedder Rollercoaster, som er altså en russiebane, som er en meget, synes jeg, velanvendt metafor for at beskrive Europas udvikling, altså både idehistorisk, som du taler om, Christian, men, men, men politisk. Altså, der er mange Øh, op- og nedture, der er mange øh, sideveje, der er mange øh, strømninger, understrømninger, så, så, så hvad er sjælen i Europa? Altså, Timmermans ved jeg, sigter selvfølgelig til en, en grad af liberalitet og åbenhed, og han taler om Erasmus-traditionen, altså den humanistiske, og den kan jeg også godt selv skrive under på, men, men gør man det, så siger man jo selvfølgelig samtidig, jamen, Ordebarn, som vi talte om, og så mange andre, I, I så er ikke en del af den europæiske tradition, det er det der i høj grad. De står på nationalstatens øh, hvad skal vi sige, jeg har været apropos det, 18 og 1900 som jo har været meget kendetegnende for den periode så, så jeg har svært ved at, at ligesom bare købe den og sige men øh, hvis man kæmper for Europa sjæl, så er det at kæmpe for det nuværende EU eller endda i en i en endnu mere udvidet grad jeg, 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 jeg ved for min egen del øh, når, når jeg skal krydse af så, så vil jeg øh, være opmærksom på dem som selvfølgelig et eller andet sted øh, ligger så i det her sådan, semi-liberale, øh, lidt gammeldags humanistiske standpunkt, som jeg selv har. Men jeg vil ikke mene, at dem, der stemmer øh, eksempelvis mere til højre, at de ikke har en europæisk sjæl. Øh, så, så den har jeg det meget svært med. Undskyld, det bliver lidt på den ene
0: på den anden Ej, side. jeg, jeg tror heller ikke, han mente, at det var fordi, at der ikke er en sjæl, men netop hvad sjælen, altså hvad er essensen mm. af Europa. Er det, er det, når man taler om det, og det vil mange på højrefløjen måske også føle, at det er et afgørende valg. Mm. Altså, at det er en kamp om Europas sjæl. Ja, det er det enig i kendskabet? Der holder jeg
1: altså med Adams udlægning her. Det er kompliceret. Det er at lægge mærke til, at Europas sjæl er kun liberal for de liberale. Ja. Altså, Timmermans er, er en liberal politiker af den vanlige støbning, som vi har set de sidste 30 år. Og ser efter, efter murens fald og Sovjetunionens opløsning og alt det der. Men altså, hvad, er Europa? hvad var det, der gjorde Europa til en stor succes? Hvorfor er det, folk gerne vil hertil? Det er, at vi har skabt en, en, en velstand og en frihed og en dominans, kan du også sige. Altså, det kan man forstå både positivt og negativt. Men en førerrolle i verden gennem flere hundrede år. Og hvad var det, der skabte det? Ja, det var jo faktisk staterne. Mm det var jo faktisk konkurrencen, den dynamiske konkurrence mellem stater, nationalstater og nationer, altså hele det der, den der europæiske koncert, som historikerne taler om, at det er den. Det var ikke, der var ikke nogen union, der var ikke noget imperium, der var ikke noget EU. Altså, så EU er på, kan man sige, i forhold til historien, sidder på den forkerte hest. De forsøger at skabe en samhørighed, som aldrig har været der, og de liberale vil have en liberalitet, som er helt ny, så man kan ikke sige, at den, liberale, at den, den, den Europas sjæl er specielt liberal. Altså, der har været en vekselvirkning og, en, og en, Jamen, en, det, en idékonkurrence mellem det konservative, eller det reaktionære, vil nogen kalde, og det, det liberale, eller det progressive. Altså, den, den der strid har jo, har jo, har jo
2: baseret i flere nu, år. Nu vågner de to gamle historikere. Ja. <laughs> Nå, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, hvis I kigger øh, igen med den historiske brille på, altså Europas virkelige storhedstid hvis vi kigger kontinentalt sammenholdt med med Asien og det amerikanske kontinent. Det det var jo i imperialismens tidsalder. Altså altså, britterne havde halvandenhundrede år, hvor de regerede over knap en fjerdedel af klodens samlet areal, inklusiv verdenshavene i øvrigt. Altså, der kunne vi tale om en europæisk storhed. Det der har været efter 45, er en europæisk erkendelse af, at, øh, at især den sidste verdenskrig øh, bragte kontinentet halvvejs eller helvejs i knæ, og at der måtte gøres noget. Og det øh, synes jeg, de fleste er enige om, øh, selv øh, hårde EU-skeptikere, at selvfølgelig er det godt at stå sammen om at modvirke øh, hvad skal man sige, de splittelser og, øh, og, og krigsopvielser, som var før. Men, 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 men hvad vil det sige at være, være stort? Altså, Europa efter 45 har handlet om én ting konstant afmontering. Det er rigtigt, at socialt og økonomisk øh, materielt selvfølgelig er, er meget gået godt. Vi, der er født i slutningen af 60'erne, har jo bare i vores egen øh, 50-årig levetid oplevet øh, altså, øh, den her øh, fremgang. Og du, der er født i slutningen af 80'erne, har, har mestendels oplevet materiel velstand. Alt det, kan vi sige, er, er et resultat af nogle politiske beslutninger. Men, men europæisk sjæl, europæisk
0: storhed, øh, den, den ligger dybest set meget længere tilbage i historien. Det er i hvert fald et afgørende spørgsmål, og nok også i forbindelse med det kommende valg, Jeg vil sige tak til dig, Michael Hjalving, og tak til dig, Adam Holm, for at komme her i dag og gøre os klogere. Forhåbentlig kan seerne også tale med om det derhjemme. Og til seerne vil vi også sige tak for, at I så med. Vi håber, at vi ses i næste uge.